0: de Guillaume Durand avec Le Figaro. Bonjour et bienvenue Bernard-Henri Lévy. Vous écrivez dans le livre que vous n'avez pas du tout aimé quand Benoît Duquesne, regrettez Benoît Duquesne, donc journaliste qui malheureusement nous a quittés, avait sous-titré un reportage qui vous était consacré, l'homme qui murmure aux oreilles des
1: présidents. Non, parce que je... d'abord je ne murmure pas, en général je parle. Et ce que je dis à un président, je le dis généralement à voix haute et à la cantonade, mmh. pas à l'oreille. Ça voulait dire quoi? Mais ça voulait dire que la Libye, c'est quelque que chose je, de partagé. Ça veut, ça veut, dire ça veut dire que... je ne suis pas un conseiller. Ça veut dire que je suis un, je suis un citoyen, euh, qui parle haut, qui parle fort. Et quand mm. il a la chance d'avoir accès à un président de la République, il essaie de le convaincre, de le faire. Enfin, à, oui. à, à presque tous. C'est ans Oui. À presque tous. Oui, presque tous. oui. Ouais. Depuis Giscard, oui, oui.
0: Mais alors, quel est cet itinéraire particulier de quelqu'un qui admire André Malraux, mmh. qui admire Roger Stéphane, vous en faites un très beau portrait donc euh, dans ce livre, qui s'appelle donc Sur la route des hommes sans nom, qui admire la France libre, qui admire surtout les brigades internationales, c'est-à-dire des choses qui sont en rupture complète avec le pouvoir établi. Mmh. C'est-à-dire que vous êtes un homme, disons, qui adorait euh, cette forme de révolte et qui, en même temps, vous précipite, vous précipitez.
1: Qui, en même temps, allait à l'Élysée faire un tour. Mais je ne veux pas faire un tour. Quand je veux euh, Défendre une cause. Quand je veux défendre une cause, quand je trouve que la cause de Sarajevo, que la, le sort de Sarajevo est immonde, je vais le dire à Mitterrand. Quand je pense qu'il faut inviter le commandant Massoud à Paris, j'essaie je, de le dire à Chirac, mmh. ce que j'ai fait. Euh, quand.. Euh, euh, je pense que les, 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 femmes kurdes massacrées par Erdogan, euh, méritent un soutien ferme, bah, je, 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 le dis au président Macron. Mm -hmm. Voilà, oui, bah, c'est pas, je passe pas ma vie à l'Élysée, mais, mm -hmm. euh... Le président de la République étant au service des citoyens, lorsque j'ai une conviction forte et que j'ai la chance d'avoir cet accès, je m'en sers. Mais c'est pas, c'est pas le cœur de ma vie. Voilà. Ce que je voulais dire pour un, pour un, c'est à ça que
0: je voulais en arriver puisque il y a deux parties dans le livre. Il y a une partie qui est très personnelle, il y a une partie qui, justement, concerne l'essentiel de ces conflits. Vous avez été, c'est-à-dire quand vous êtes le jeune homme brillant qui sortait, justement, de l'agrégation, vous vous précipitez, dans le bon sens du terme, ces aventures, vous avez tellement étudié qu'à un moment il y en a ras-le-bol, il faut passer à autre chose, et la deuxième partie du livre est une sorte de survol de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que la, 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 la constatation que vous faites c'est que ça continue, c'est-à-dire qu'en Afghanistan ça n'a pas vraiment progressé, qu'à Mogadiscio, gadisho ça n'a pas forcément progressé, on vit le Proche-Orient, rien n'est réglé, on est passé totalement à côté de la conférence de Sto. donc au fond il y a un constat relativement
1: pessimiste. Oui, le constat pessimiste, c'est que on vit de plus en plus dans une humanité à deux vitesses. Mmh. Avec l'humanité bénie, même si elle a des problèmes, et l'humanité damnée. Et que l'humanité damnée, euh, nous sommes de plus en plus nombreux à nous en foutre, à fermer la porte et à jeter la clé. Mmh. Et, et moi, le judéo-chrétien que je suis qui croient à l'unité de l'espèce humaine, qui croit à ce qu'on appelait, à l'époque de la conquête des Amériques, le monogénisme, et donc la fraternité des hommes. Mmh. Cela me révolte, mmh. le fait cette idée qu'il y ait des humanités locales. Il y a une humanité, et l'Occident n'en ne le sait pas assez. Ce qui se passe en Afghanistan, c'est vrai, je suis retourné en Afghanistan... Pour, pour voir le fils du commandant Massoud. Pour voir les femmes afghanes. Pour voir et les... pour le voir lui aussi. Oui, bien sûr, je l'ai... Je l'ai rencontré, je l'ai amené à Paris, je l'ai amené, chez, là encore, chez le président Macron. Je l'ai rencontré dans le Panchir, mais je l'ai invité à Paris. Et, et là, j'ai vu cette, cette, cette chose qui brise le cœur, c'est-à-dire ces femmes qui se sont libérées, ces journalistes qui ont appris le métier de l'information, ces enfants qui sont retournés à l'école. Et puis, l'Occident... Leur, les alliés de l'Afghanistan qui ont décidé de livrer le pays aux talibans. Parce que Biden, c'est ça que ça veut dire. Quand il dit « je retire mes troupes encore plus vite que prévu », ça veut dire « messieurs, les talibans, à table, servez-vous ». Je trouve, ça, je trouve ça terrible et, et tellement mal joué stratégiquement.
0: Mais est-ce qu'on peut encore aujourd'hui jouer la partition des brigades internationales de l'intervention en Espagne Est-ce que c'est encore quelque chose qui est possible dans un monde qui est celui du réalisme Vous avez les dictatures en Russie, en Chine ou du côté justement des pays islamistes
1: en tout cas, ce qui est certain, euh, euh, moi, pour ce qui me concerne, je sais qu'on est, on est nombreux, euh, dans ce cas des journalistes, des, des, des représentants, des, 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 des humanitaires d'ONG, euh, euh, des médecins. On est très nombreux à refuser cet ordre-là. C'est-à-dire à refuser que dans les dictatures, comme disait Goebbels, Charbonnier soit maître chez soi. Il mm. y a des humanitaires, des médecins sans frontières qui refusent cette idée. Charbonnier mm. n'est pas maître chez lui. Poutine n'est pas libre... De faire dans ces territoires d'Ukraine que j'ai pas survolé que j'ai arpenté, que vous racontez d'ailleurs, que je raconte dans le livre, oui, il n'est pas libre dans l'est de l'Ukraine mmh. de, de se conduire comme un, comme un, comme un, comme un, comme un tyran, comme mmh. un, comme un tortionnaire. Il n'est pas libre. Voilà. Il, la, la communauté internationale existe. Donc vous opinions. seriez cet agitateur là d'une certaine manière je j'en je sais rien. En tout cas, j'ai passé ah, parce ma Parce qu'il y, y a un aspect
0: personnel dans celui... Pardonnez-moi de vous interrompre. Ouais. c'est pas simplement pour faire euh, de la mousse autour de euh, d'une personnalité. Il y a quelque chose de personnel que vous racontez qui est assez touchant dans le livre, c'est qu'au fond, vous êtes une sorte de bête à concours. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire euh, euh, des lettres en France. Et au moment où vous auriez pu prendre la suite des Foucault, Althusser, Derrida, etc., et faire peut-être une carrière... Euh, euh, comment peut dire, académique. Et c'est là que tout d'un coup, quelque chose, chez vous, se libère et se transforme en aventurier à la Malraux. Oui. Et
1: ce, et à la Malraux, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'à l'époque, oui, j'ai 20 ans, je sors de l'école normale, de la rue d'Ulm, je sors de l'agrégation et je m'aperçois que ce que j'aime le plus au monde, c'est l'aventure, le voyage et le terrain. C'est aller y voir. Vous savez, dans ma formation... Dans, dans, dans ma génération, il y avait un grand philosophe qui nous nourrissait qui s'appelait Husserl, mm -hmm. Edmund Husserl. Et Husserl, il y avait deux branches. Il y avait, en gros, la pensée pure, abstraite, logique absolue, et puis ce qu'on appelait la phénoménologie, c'est-à-dire les choses, le contact avec les choses-mêmes. Donc, mm. la logique pure presque algébrique, et les choses presque dans leur dégueulasserie, dans leur saleté. Mm. Voilà. C'était les deux voies de l'ucerlianisme. Moi, j'ai choisi la deuxième. Mmh. J'ai choisi d'aller me coltiner la grande colère des choses, la, la saleté du monde. Mmh. Je suis assez heureux, <rire> j'ai une vie assez nantie. Euh, une vous vie... l'y d'ailleurs. Oui. Bah oui, je pense que... Quand Parce que vous
0: savez très bien qu'il y a une grande partie des gens qui, finalement, vous aiment beaucoup, et puis une grande partie des gens qui vous détestent. Oui. Vous en êtes parfaitement conscient. Parfaitement. <rire> et ça vous fait ça vous fait rire. Vous fait rire. <rire> oui, mais oui, mais... oui. J'en suis conscient, mais il faudrait être idiot pour ne pas en être conscient. Mais pourquoi pourquoi, pourquoi, jouir, euh... non mais, pourquoi jouir personnellement, enfin pas jouir, mais pourquoi sourire personnellement d'un sentiment qui est désagréable Mais parce qu'il y a les gens qui
1: m'aiment aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Quand euh, les camarades qui m'accompagnent sur le terrain, dans le film que j'ai tourné mmh. en même temps que le livre... Voilà, c'est des, des vrais amis. Vous euh, faites euh, un portrait de Gilles Herzog, d'ailleurs, dans le livre, qui vous accompagnait voilà, partout. Gilles Herzog, il m'a accompagné. Nicolas Kerr, le musicien <rire> qui vient de mourir, qui a fait la musique de mon film. Ce sont ses, ses derniers mots. Euh, euh, était un ami euh, tendre et que j'ai ai infiniment aimé. Voilà. Mais ça, c'est encore une... L'amitié, je veux dire que l'amitié la, euh, paie tellement euh, euh, de... de, de de vilainies, de... c'est pas important les Vilénié. Il et les vaut mieux le groupe que la foule. Ah, de toute façon, bah de, de toute façon la foule. Alors de toute façon la foule. Il y a beaucoup de questions parce que nous sommes dans un. Moi j'aime le peuple, j'aime pas la foule. Euh, 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 grande vous... différence.
0: Absolument. Grande question concernant justement cette équipage d'intellectuels qui ont été autour de normal pour simplifier, hein, des professeurs. Aujourd'hui, il y a une sorte de déconstruction du monde. D'ailleurs, le président de la République a parlé de déconstruction de l'histoire, il a parlé de crimes contre l'humanité à propos de l'Algérie, pays que vous connaissez bien puisque vous y êtes né. Euh, donc, euh, est-ce qu'ils sont responsables, ces gens qui ont eu beaucoup de succès aux États-Unis, de ce qu'on appelle la woke ou la cancel culture aujourd'hui
1: Non, parce que ce qui me frappe, parce que, que beaucoup de... de gens mettent le doigt là-dessus, je sais. 40 ans après, je, je sais. Alors je veux pas faire le... j'aime pas le côté c'était mieux avant là le côté ancien vieux con ancien combattant mais on est quand même dans une dans une époque d'analphabétisme qui devient grave déconstruction, c'est un mot de Jacques Derrida. Hmm. Ça n'a jamais voulu dire ce que les woke lui font dire. Déconstruction ça veut pas dire démantèlement, ça veut pas dire démolition. Déconstruction ça veut dire chez Derrida, on va pas en faire une cours de philosophie mais enfin en gros euh, mise à l'épreuve des, des grandes oppositions qui constituent un champ euh, mmh. euh, philosophique, par exemple est-ce que l'absence et le présent, est-ce que l'absence et la présence s'opposent tant que ça mm. Est-ce que le dehors et le dedans ne peuvent pas parfois interférer C'est ça la déconstruction. Ça n'a rien à voir avec le côté on va déconstruire les institutions, on va déconstruire les identités. Mm. C'est bête cette lecture là. Oui, mais, cette lecture -là mais cette lecture là, elle existe. Il y a qu'elle a été ben, résumée mais, comme mais, ça. Mais elle existe parce qu'on des... explique.
0: Pardonnez-moi, oui. je résume parce que c'est voilà, je fais le journaliste face à l'intellectuel, oui. c'est logique. Oui. On dit ces gens-là ont eu un succès considérable aux états unis à un moment où la pensée américaine était entièrement tournée vers le développement eh bien,
1: économique... Et à l'époque où ils avaient du Et succès... on ils disait... reviennent en France, mais ils on reviennent dis... partout en disant, ben bah voilà, mais, maintenant... Mais, euh... mais, ils reviennent en France dans une extrême-gauche débile, analphabète, parce que des constructions, ça ne veut pas dire ça. Par exemple, je sais qu'il y a une partie de l'extrême-gauche intellectuelle qui fait de Michel Foucault le, le chantre des identités. Hein, mmh. Cette extrême-gauche identitaire, mmh. racialiste, etc. Mais... S'il y a bien un penseur de ma jeunesse qui haïssait les identités, qui pensait contre l'identité, qui pensait que le travail d'un sujet, c'était de, de. surtout pas de s'enfermer dans une identité, dans une identité, c'était Michel Foucault. C'est un contresens total. Mmh. Alors, à l'époque où l'Amérique les citait, comme vous dites, où ils avaient du succès, l'Amérique était moins bête que, que ne le sont certains campus mmh. américains d'aujourd'hui. Et. À l'époque où euh, ces, ces, ces penseurs-là euh, nourrissaient euh, la pensée française, ils étaient mieux lus que par ces espèces de lectures Wikipédia euh, mm -hmm. qu'on qu peut lire dans les parages de, 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 enfin, des... C'est souvent
0: le cas d'universitaires américains, y compris de professeurs mais Harvard.
1: Et, et, et français, mais, mais oui, oui, et français, ah. je vous dis, il y a sur cette pensée... Euh, des années 60-70, il y a aujourd'hui un malentendu, moi qui me fait rire, mais qui me scandalise aussi d'ailleurs. Mmh. Il y a des pages
0: qui sont douloureuses parce que vous expliquez dans les conditions de leur disparition des uns et des autres qu'ils ont eu des, des rapports tout à fait différents. Je laisse euh, le plaisir au lecteur de découvrir justement ce qui s'est passé exactement sur la route des hommes sans don, mais nous n'avons pas terminé, nous allons terminer par cette affaire israélienne. Nous sommes dans l'ambiguïté totale. Les offensives diplomatiques ne servent à rien, c'est est actuellement dans une situation où il est en gros prisonnier, euh, vous le savez, des ultra-orthodoxes. Quant à l'autre côté, eh bien, dans cette bande de Gaza et en Cisjordanie, c'est évidemment le Hamas qui joue le rôle essentiel. Donc tout le monde sait très bien, en vous écoutant ce matin, que vous avez toujours soutenu Israël. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faudrait revenir à ce qui avait été l'espérance rabine euh, ou l'espérance Simon Perez c'est-à-dire à un moment où, au fond, la vieille tradition de la France, qu'il faudrait qu'à un jour deux États s'installent, puissent devenir une perspective réelle. Non mais,
1: deux États, bien sûr, mais est-ce est qu'on veut créer un, État, un nouvel État terroriste Est-ce qu'on veut créer un nouvel État... Un État avec le Hamas, pas question. Ben voilà. Est-ce qu'on veut créer un nouvel État qui serve de rampe de lancement à des missiles pour les pays voisins Bien sûr que non. Euh... Oui, il y a eu un accord dans le monde arabe actuellement qui a été d'ailleurs signé par et, Trump. Et qu qu'est-ce et, et qu qui se passe aujourd'hui Est-ce que vous vous êtes demandé quelle est la stratégie du Hamas Il m'arrive que... de me poser des questions. Hein. Qu'est-ce que le Hamas veut il veut torpiller les accords dont vous parlez, les accords d'Abraham, les accords avec les pays arabes. C'est le sens de cette espèce d'offensive tombée du ciel, dans tous les sens du terme, du Hamas. C'est le Hamas qui a déclaré la guerre. C'est le Hamas qui a fait tomber cette pluie buts dans la nuit de dimanche à lundi à 15 jours. Il l'a fait pour torpiller les affaires d'Abraham. Mmh. Quel est le différent Je voudrais bien... que les auditeurs se posent cette simple question. Mmh. Quel est le différent entre le Hamas et Israël aujourd'hui est-ce qu'il y a un différent territorial Est-ce qu'il y a une occupation israélienne Il n'y a pas un soldat israélien depuis le départ, depuis la, la décision de partir d'Ariel Sharon il y a maintenant 15 ans. Mm. Quel est le problème Il n'y a plus d'autre but de guerre chez le Hamas que la destruction d'Israël, comme ils le disent dans leur charte avec leurs alliés iraniens, et que détruire ce, ce pas vers la paix et vers l'esprit de Rabine. Mm. Que, que sont les accords d'Abraham avec les pays arabes Le livre s'appelle « Sur la route des hommes sans nom ». Il est publié aux éditions
0: Grasset. Bernard-Henri Lévy, c'est à la fois le récit donc, de ses voyages et en même temps donc, euh, le récit euh, d'une partie de votre engagement. Vous parlez justement euh, de l'Europe que vous aimez en expliquant que ce n'est certainement pas celle du globish. Et puis il n'y a pas de mots sur votre père, mais c'est quand même l'essentiel parce qu'on le sent partout.
1: On le sent et puis j'en et puis, puis j'en parle bien sûr pour moi c'est le, le vous savez un homme qui a été deux fois héros euh, l'enfant c'est un destin disait Rilke. et les pères sont parfois des bons sont parfois des bons tuteurs et des grands modèles euh, héros de Monte Cassino euh, parmi les euh, les unités qui ont pris le dernier pic avec les, les volontaires polonais et puis engagés à 18 ans dans les brigades internationales c'est vrai que c'est l'étoile qui me fait marcher depuis 50 ans.
0: Bernard-Henri Lévy, il est 8h31, donc le livre est publié aux éditions Grasset. Je rappelle que sur Canal, vous verrez tous les films donc sur My Canal à partir du 14 juin. Et puis donc le dernier film, celui qui lui sera diffusé le 14 juin même. Il est 8h31, voici David Abiquia et nous avons rendez-vous aussi avec le rappel des titres. Ce sera Marc Bourreau.